0: privilégio meu estar aqui hoje, privilégio de comemorar os sete anos dessa igreja que são muito mais de sete anos desde um amor, um ciclo aquela pataquada toda do Lipe, de um amor, um ciclo quem que coloca um título desse eu falava, nunca vai dar certo mas de Lipe parabéns cara, você me enche de orgulho eu acho essa igreja muito fofa na na sua infraestrutura toda. Que banheiro cheio de coisinha bonitinha. Assim. Eu entrei lá hoje e falei assim, meu, semana que vem eu vou botar na reunião de terça-feira da nossa igreja. lá Eu quero o banheiro com Giovanna Baby. Também. <risos> que a igreja merece. A igreja merece isso. Mas sabe o que eu acho mais bacana em vocês? Eu... Eu lembro do Lipe lá, quando eu era pastor lá na igreja do Morumbi, ele carregava um baixo gigantesco, assim como uma mochila. E onde ele ia, ele ia com aquele baixo para cima e para baixo? Quantos anos você tinha? 12, 13? 12, 13 anos e vinha atrás de mim, é, não sei o quê. cara, ele carrega esse trambolho para cima e para baixo. Achava interessante isso. O Lipe sempre, sempre mostrou um coração disposto para seguir o para o reino, né? Tá aí de tempo integral, influenciando pessoas, pagou um preço daquilo que ele entendia, que era o chamado dele, e eu falo, cara, só quem é vocacionado no reino, sabe essa luta e entende tudo isso, eu acho bacana hoje em dia, quando eu olho para essa igreja, como vocês são famílias, eu adorei o discurso do Flávio em relação ao pequeno grupo dele, nós somos diferentes, mas a gente não se larga. E, e a impressão que eu tenho, sempre que venho aqui e que sigo vocês na, nas redes, é que vocês não se largam mesmo. E eu que conheço vocês desde o amor um ciclo, eu fico vendo aí, eu vi a minha foto de sete anos atrás, como eu envelheci. Mas aqui da frente, olhando para alguns de vocês, eu falo, bom, não fui só eu, a gente envelheceu. Não é, Flávio? A gente envelheceu. Fico vendo aí, caramba. Mas vocês são bem unidos. E uma das coisas que eu acho legal nessa história é que a impressão que eu tenho é que o Lipe continua com aquele baixo nas costas, mas hoje é a igreja. melhor eu ir para o texto <risos> obrigado cara obrigado por ouvir a voz e persistir no teu chamado merece os sete anos bom estou dando A Abacuque, queria conversar com vocês sobre Abacuque, o Lipe falou uma palavra de incentivo para a gente aqui nos sete anos e tudo mais, eu falei ok qual é o tema que vocês estão tratando? Ele falou assim, não tem temas, é a data de aniversário da gente, os sete anos. Aí ele sugeriu um texto, só que o texto que ele sugeriu é muito bom, de Tessalonicense 5. Só que essa semana eu estava de férias na Bahia e eu não ia gastar tempo preparando o texto. E... E a Dani, conversando com a Dani ontem, assim estava até desenvolvendo o texto, Lip, aí ela me falou assim, cara, conversa com a igreja sobre Abacuque. Eu acho que a gente falou esse texto na igreja recentemente, ela disse, eu acho que você vai incentivar a igreja na jornada dele. Então, como sou filho de Paraibana e casada com a Dani, que é Paraibana na essência de Mandona, então, estou aqui, não na mensagem do Espírito, mas na mensagem da Dani mesmo, que é quem manda na minha vida. O espírito Santo, de vez em quando dá um toque, mas a Dani é o tempo todo. Se a gente fosse ler o texto de Abacuque inteiro, os três capítulos, e há um tempo atrás, aqui nessa igreja, eu falei um pouco sobre Abacuque, e quando eu falei aqui... Eu disse que o primeiro capítulo de Abacuque é interessante, porque a gente não sabe nada de Abacuque e todas as vezes que um profeta aparece no Velho Testamento, ele está trazendo a palavra de Deus para o povo. Esse é a primeira vez que existe um profeta chamado Abacuque que não está fazendo isso. O que ele está fazendo é trazendo uma palavra para Deus. E ele começa no primeiro capítulo com uma pergunta... E uma pergunta de coração, ele diz assim, até quando, Senhor, vamos sofrer sem que o Senhor nos ajude? A gente está sofrendo para caramba, tem muita injustiça, na verdade, tem muito mais injustos do que justos no nosso meio, então, gostaria muito que o Senhor me respondesse, por que que o Senhor não me escuta, por que que o Senhor não fala nada, por que que o Senhor não, não traz uma resposta? E Abacuque faz isso com sinceridade, coloca essa questão diante de Deus, dizendo, não aguento mais essa injustiça, eu não aguento mais essa injustiça. E Deus responde para ele com todo o coração que Deus tem e diz, olha Abacuque, o que eu tenho para falar para você é que vai piorar. Eu estou dizendo que a coisa vai ficar feia mesmo, eu estou trazendo os caldeus, os babilônicos, e a história revela que isso aconteceu mesmo, e eles vão vir, já viu o exército deles? O cavalo, os cavalos deles como eles destroem como eles decidem sem perguntar para ninguém então eu estou trazendo esses caras aí Abacuque faz mais uma pergunta para Deus mas o senhor vai favorecer esse povo mesmo? esse povo é do mal Deus os caldeus sacrificam criancinha o senhor vai vai favorecer esse povo mesmo? na cabeça de que a, a, a lógica era estamos apanhando estou pedindo para o senhor, ouve até quando, o senhor vem para mim e diz vai piorar, e vai piorar porque eu vou trazer aquele povo dali mas o senhor vai fazer isso mesmo? Onde está a sua justiça? Onde o senhor está? e a resposta de Deus no capítulo 2 ela é linda, a gente a gente quando fala de Abacuque, a gente gosta muito do terceiro capítulo, ainda que não haja, que o fruto da Oliveira cabe, ainda que não haja. E aí vai dizer, ainda assim me alegrarei no Senhor, a gente vai ver esse texto daqui a pouco. Mas o capítulo 2 é lindo, porque o que Deus diz, ele bate no peito e diz, está tudo sob controle. Nada, nada saiu do script. No capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte: o meu justo viverá pela sua fé. Poxa vida, está tudo complicado, a coisa vai piorar, mas o que eu quero que você saiba é que o meu justo, esse vai viver pela sua fé. Interessante, porque a gente acha que a fé ela existe para modificar circunstâncias, né? rompendo em fé, se o mar não se abrir, ele vai fazer eu andar sobre as águas, não é isso que a gente canta? Mas Deus pode virar e falar, sim, vai piorar, o mar não vai se abrir, não vou fazer você andar sobre as águas, e você vai romper em fé, morrendo afogado, pegando o submarino, vocês vão entrar no submarino, rompendo em fé, interessante, o meu justo, viverá pela sua fé, ele acrescenta depois, dizendo o seguinte, quero que você saiba, Que a terra se encherá da minha glória como as águas cobrem o mar. Você não está entendendo nada, você acha que a coisa está feia, mas eu tenho uma coisa para te falar. A terra vai se encher da minha glória. Isso é certo. Isso é o final do filme. Isso é o último capítulo. Isso é, é assim que isso vai acabar. A terra vai se encher da minha glória aí ele chega no último versículo e Deus diz o seguinte para Abacuque olha, eu estou sentado no meu santo templo por isso cale-se diante de mim toda a terra lembro que quando eu frequentava, quando era moleque frequentava uma igreja bem tradicional, bem rígida o pastor começava o culto citando esse versículo, o Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, morria de medo eu morri de medo mas é interessante que ele vem falando o Senhor está sentado no trono dele, cale-se diante dele toda a terra se Deus falasse para você cale-se porque eu sou o Senhor, uma vez ele falou isso para Jó, lembra? Jó, no capítulo 38, questiona. Deus fala, aí. Você estava comigo na criação? Quando eu comecei a separar a água de terra e fui... Exc... Você estava? A única coisa que Jó soube fazer depois foi, antes eu te, ouvia só de, te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aqui parece que Deus está relembrando a história, dizendo, eu continuo soberano nada disso saiu do controle ou não foi algo que eu havia programado. Fica tranquilo. Não precisa fazer pergunta. Está tudo sob controle. Só viva pela fé. Porque o resultado de tudo isso é que a minha glória encherá toda a terra. Bacana. Cale-se diante disso. Aí a gente entra... No capítulo 3. O capítulo 3 muda o estilo literário. Antes era mais uma narrativa, agora entra uma, uma questão poética, uma música, um cântico. Ele, no capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Então, se você abrir no capítulo 3 de Abacuque, no primeiro versículo, você vai ver exatamente isso. A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque uma confissão por que é que essa oração? porque ele fez uma pergunta e Deus respondeu ele fez uma segunda pergunta e Deus respondeu então ele agora responde a tudo isso e como é que ele responde? através de uma oração mas ele termina dizendo é uma oração de Abacuque uma confissão a primeira coisa que a gente entende desse capítulo 3 é que é um salmo o estilo literário mudou agora já não é mais uma narrativa ele passa a ser uma poesia E na poesia, é é paralelo com essa poesia, quem fez algo parecido foi o próprio rei Davi, no capítulo 7 dos Salmos, no verso 1, ele diz assim, Davi, confissão de Davi que ele cantou, a mesma expressão do título utilizado aqui, é a mesma expressão utilizada por Davi, como sendo... Olha, o que Davi fez, eu também estou fazendo, porque Abacuque aqui se revela como provavelmente um dos sacerdotes, um dos sacerdotes não, um dos levitas, aquele que estava acostumado com com as questões do templo, com a arrumação do templo, com as cerimônias do templo, e ele estava tão acostumado com isso, e ele era conhecedor dos cânticos de Israel, que ele cita, ou ele parafraseia ou ele usa o mesmo estilo de Davi no capítulo 7, quando ele trabalha a questão de um salmo. E salmo, gente, ele, ele é interessante, porque o, a Bíblia inteira é Deus falando com o homem, é Deus falando com o homem, é Deus falando com o homem. E o Eugene Peterson, ele diz que o salmos é o contrário. É quando Deus fala, é quando o homem fala com Deus. Então, se a gente quer aprender a falar com Deus ler os salmos, entender os salmos é super importante, porque sem dúvida nenhuma, é quando a gente vê as expressões de socorro, o grito de socorro, o coração aberto diante de Deus, dizendo não é justo isso, o que está acontecendo, olha o que estão fazendo, de onde me vem o socorro, como suspira a cor, e aí eu venho colocando todo o coração para fora, mas da mesma forma como nos salmos a expressão socorro mas também existe a expressão obrigado e nessas orações cantadas dos salmos a gente aprende a falar com Deus e aqui Abacuque termina a conversa dele falando eu quero fazer uma oração da mesma forma como essa oração foi feita por Davi a segunda coisa é que é um poema. Aqui o que ele usa é uma estrutura de poema, aonde ele se separa por estrofes. Então, em algumas bíblias você vai ver entre colchete, colchete a expressão pausa. Em outras a expressão selar. Alguns nunca entenderam o que era selar, né? Que que é selar? É o Cebolinha falando, profetizando. <risos> Não, sei lá, é, é a pausa na, na, na poesia. É como se terminei uma estrofe e começa uma outra. Terminei uma estrofe e uma outra estrofe. Então, na estrutura, ele copia o Salmo 7, ele estrutura como uma poesia e ele termina dizendo que essa, essa canção, essa música é para o mestre de música para os meus instrumentos de cordas então ele ele diz olha, o que eu acabei de fazer foi uma música na verdade não é uma música é um salmo e salmo faz parte do cantor cristão do judeu do inário do judeu eles cantavam acho interessante que Abacuque fez duas perguntas, recebeu duas perguntas horríveis, duas respostas horríveis, e ele diz, eu, eu vou escrever um cântico, um cântico que não é um cântico que eu vou cantar no banheiro, mas vai ser colocada na liturgia, aonde o meu povo vai cantar esse cântico sempre, eu quero que eles aprendam quem é Deus portanto eu vou eu vou poetizar e colocar em poesia quem é esse Deus e eles vão cantar isso é tão incrível porque até hoje a gente canta a proposta de Abacuque funcionou pois bem A minha pergunta é, por que é que o cara ouve o que Deus falou, cheio de angústia, depressivo, abatido, entende o que Deus falou e aí escreve um cântico que diz assim: Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Para mim não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? porque os caldeus estão vindo, a gente vai levar uma surra, os meus filhos, vão ser levados como escravos, os velhos, eu e o Flávio, a nossa patota, vai ficar largada aqui, na cidade destruída, não faz sentido, e como é que ele diz, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus, da minha salvação, se eu fosse escrever esse texto, eu ia escrever aquele, aquele sertanejo de sofrência. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo para mim que os caldeus vêm agora, e que não demora o meu pranto a chorar. Essa eu, essa eu escreveria. Mas isso aqui, por que, que ele escreve? alguma coisa aconteceu da primeira oração para esse cântico alguma coisa aconteceu é sobre isso que eu quero conversar com vocês mas na seguinte perspectiva eu estou mudando o meu ministério eu tenho entendido que Deus tem me chamado para uma outra coisa eu não quero mais ser o o líder de uma igreja como eu sou hoje em dia, dirigindo a igreja, responsável por planejamento estratégico, por não quero. Eu entendo que eu tenho mais dez anos de ministério pela frente, com o pé no acelerador, depois mais cinco tomando água de coco. Mas o que é que eu quero fazer pelos meus próximos anos? Eu quero investir na nova geração. Eu quero formar pastores. Eu quero formar líderes. Eu quero formar pessoas como o Lipe. Eu quero quero investir o resto da minha vida que eu tenho nisso aí. Porque a pergunta que eu tenho feito a mim mesmo é... Quem vai cantar a música que eu estou escrevendo? E a pergunta que eu faço para vocês como igreja, sete anos de igreja... Quem é que vai cantar a música que vocês vão escrever? E qual é o teor dessa música? Há uma nuvem de lágrimas? Ou vocês vão escrever como, como Abacu, que Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Qual é o grande desafio? para nós como igreja que música que nós vamos escrever no verso 2 do capítulo 3, Abacuque diz o seguinte Senhor ouvi falar da tua fama tremo diante dos teus atos Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra te de tua misericórdia é interessante que Abacuque ele começa fazendo um passeio pelas escrituras. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Abacuque termina o seu livro com um cântico, com um salmo. Isso nos faz crer que ele manjava das escrituras, das escrituras não dos movimentos de, de templo, de, de culto, de é, direção de, de celebrações e assim por diante ele deveria ser alguém responsável pela liturgia desses cultos, desses cultos, das festas celebradas pelo povo de Israel, por isso era alguém que estava familiarizado, e ele tinha acesso à palavra de Deus, ele não era alguém como um, 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 um da tribo de Judá, ou um da tribo de Benjamim. não, ele era levita, ele tinha acesso às coisas de Deus, ele tinha acesso à lei, ele sabia o que os profetas diziam, ele ele olhava tudo isso e dizia: "OK". Para isso, ele estava familiarizado, mas ele também ouviu o próprio Deus. Ele teve um encontro com Deus. Ele não parou e ficou simplesmente ouvindo, ouvendo ou enxergando as coisas que ele leu, mas ele ele ouviu, enxergou, entendeu o que Deus estava dizendo para ele, sendo aplicado à sua realidade, ele ouve, ele conhece a Deus, ele passeia pela escritura, Senhor, eu ouvi falar da tua fama, ele enfrenta a crise do fundo do poço, eu tremo diante dos teus atos eu tremo diante dos teus atos o problema é que quando a gente conhece a Deus e a gente cai de cabeça na palavra e começa a querer conhecer mais esse Deus mais esse Deus, mais esse Deus, mais esse Deus o que vem à nossa frente é quem nós somos por isso que as crises elas são boas porque nas crises a realidade de quem nós somos vem à tona porque nas crises a nossa impotência é revelada no tempo bom a gente acha que pode no tempo de crise a gente percebe que não pode Tiago já tinha entendido isso quando ele diz tende por motivo de toda alegria o passar por provação porque você entra na provação faltando tudo na sua vida mas você sai íntegro, maduro você sai íntegro, maduro, você sai ouvindo melhor quem Deus é, mas ao mesmo tempo você sai mais completo, coisa que você não não desfrutaria se você não tivesse passado por essa crise, eu depois dessa história eu tenho aprendido que eu tenho que compor poesias, por isso eu digo que Deus costuma usar as trincas das nossas vidas para nos deixar nos trinques, bonito isso né? Tira uma foto minha, coloca essa frase, pode postar nas redes sociais. Pelo amor de Deus, não faça isso não, que eu vou morrer de vergonha, mas isso aqui é só entre nós. Foi assim com Moisés, quando ele se achou capaz de ser o juiz entre o Egito e o povo hebreu. E ele mata um egípcio, e ele é rejeitado pelo próprio povo hebreu, e ele tem que ficar de molho 40 anos, para entender que não era por aquela força que ele enfrentaria, foi assim com Isaías, quando ele viu o Senhor, ele cai prostrado, dizendo, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, é no fundo do poço que enxergamos quem nós somos, pois enxergamos quem Deus é eu não posso Deus pode, eu não posso Deus pode e aí é que a realidade vem à tona o texto do verso 2 diz, realiza faze-as, lembra-te ninguém pode ouvir a palavra de Deus e permanecer o mesmo ninguém, ninguém e eu tenho aprendido que Isso, quer dizer, a Bíblia é um livro vivo, gente. O meu desafio para você é que você leia muito mais a Bíblia do que fique zapeando ou ou, ou correndo atrás de de informações na internet. A internet é boa, mas também é muito ruim. E tem muita porcaria teológica. E eu garanto para você que você não precisa da internet. Sabe por quê? Porque a Bíblia é viva. E o Espírito Santo é presente. A Bíblia diz que a Bíblia aberta na presença do Espírito são as duas ferramentas que transformam o homem. Não é a internet aberta, é a Bíblia aberta. meu desafio é você, comece a ler a Bíblia sozinho. Não está conseguindo ler a Bíblia sozinho? Aonde dois ou três estão reunidos em meu nome, Ali eu estarei. A representatividade de Jesus ali, mas a presença de Jesus ali. Pega um, vem cá. Vamos ler a Bíblia juntos? Dois ou três, diante desse livro, com o Espírito Santo, é suficiente. Você vai experimentar a transformação. Esse livro. Foi assim com Abacuque. Ele teve um tempo com Deus ele conheceu esse Deus ele foi confrontado pela palavra de Deus da mesma forma como Senhor, ouvi falar da tua fama portanto agora eu já não estou mais angustiado querendo saber o que vai ser ou o que será porque o Senhor não faz ou porque o Senhor faz faz lembra realiza porque eu sei que é o Senhor quem está aí no controle o Senhor está no santo tempo portanto eu me calo e ele se cala fazendo um cântico a partir do verso 3 ao verso 15 Abacuque ele ele destrincha um pouco mais essa experiência com Deus ele Ele nesse cântico, ele puxa a capivara de Deus. Ele coloca o o currículo de Deus na jogada. Ele começa dizendo, Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. Deixa eu perguntar para você o que isso significa. Você vai dizer, não faço ideia o que é Temã. Parã, eu sei, já até comi aquelas castanhas de Parã, elas são boas. Né? Meu humor tá bom, né? Cheio de céu. Tem gente que ainda me pergunta, você pensa para falar isso antes? Não, eu não penso nem na hora para falar isso, eu vou virar antes. O... Quem não está familiarizado, letemã e Paran, é algo que, para nós, não faz sentido. A gente não conhece nem a história, nem a geografia, para dizer o que isso significa. Temão fica no sul da Palestina e as, montan- as montanhas de Paran ficam mais ao sul ainda, na borda leste da península, ao sul. A formação de Israel, por Deus, começou nessa região. Olha que coisa. Abacuque diz eu vou para o início de tudo, aonde tudo começou, é a região, que assim que nós saímos do Egito, nós nos encontramos como povo, é a montanha, a região de montanhas, aonde Deus nos deu a sua lei, e nós nos organizamos, como nação de Deus, Nos tornamos O povo escolhido O tesouro pessoal Foi nesse lugar Que tudo começou É o lugar onde Israel Encontrou refúgio do Egito após a libertação do exército a a destruição do exército egípcio no mar é o lugar do monte Sinai onde a ordem da comunidade foi estabelecida sob as instruções pela lei de Deus é o lugar onde Deus começou a agir de maneira poderosa para liderar, proteger, julgar e moldar o seu povo a partir do Egito interessante da gente pensar que Deus está escrevendo uma história só, e a gente costuma a crer na teologia do EPA, ou a teologia do OPA, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e os colocou no jardim, sejam crescer e, e faça aí o que vocês tiverem que fazer, mas estamos juntos, só não comam daquele fruto ali, porque se comer você vai morrer, e Deus sai de cena, E Adão e Eva comem do fruto. Aí Deus diz, opa, e agora? O que que eu faço? Como se a história fosse Deus corrigindo os erros do ser humano. Aí você depara Apocalipse 13, verso 8. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da criação do mundo o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes de Deus dizer haja luz como a Urivaldo diz antes de Deus dizer haja luz ele disse haja cruz significa que a gente não está vivendo o acaso mas nós estamos vivendo uma história a história de Deus na nossa história. Que o fim, o fim a gente sabe, a glória vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Portanto, nós não estamos vivendo o acaso. Em tempos de outrora, Deus veio. Em tempos de outrora, Quando o nosso mundo, o nosso universo era um caos, Deus veio e disse, haja. E as coisas, a partir daí, começaram a existir de acordo com o seu projeto. Jeremias chega para o povo que sofreu com os babilônicos. No capítulo 29, verso 11, ele diz assim, para aquele povo, que foi destruído pelos caldeus, pelos babilônicos, e levado para o exílio, ele diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, você não está vivendo a casa, existe um plano de Deus, mas você pode estar dizendo, até quando Senhor? E ele pode ter respondido, vai piorar mas eu quero que você saiba que a minha glória vai encher essa terra umas águas cobram o mar eu estou no santo templo cale-se basta viver pela fé agora vamos pensar nesse movimento em tempo de, outro, de outrora Deus veio com pleno poder ele veio dos versos 4 a 8... Abacuque olha para Deus como um guerreiro celestial... Poderoso... Que sai para liquidar Qualquer coisa que vem pela frente... Ele fala... Das pragas do Egito... Ele fala do mar que se abre... Ele fala dos riachos... Ele vai contando... Olhando para a história de Israel... Descrevendo o movimento de Deus... Dizendo Deus veio com pleno poder... Só que aí... A partir do verso 13... Ele pontua o propósito de Deus. Saíste, vieste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Ele descreve uma marcha histórica de Deus no decorrer da nossa história. Mas aonde nós estamos pensando que o movimento de Deus, ele tem que ser para mudar as nossas circunstâncias? Para mudar a situação? para impedir que Nabucodonosor e os caldeus venham contra nós, para nos mostrar que nós somos filhos de um Deus poderoso, que eu sou protegido por esse Deus e nada, nada me pega, que me convertir a Cristo e por isso eu vivo um mar de rosas, que eu me convertir a Cristo e eu posso dar 900 reais aqui de oferta e em três meses eu tenho 3 mil, que eu me converti a Cristo e a doença não me pega, que eu me converti a Cristo e o meu casamento vai ser bacana, que eu me converti a Cristo e os meus filhos não me darão problema, que eu me converti a Cristo e o Palmeiras vai ganhar o um Mundial, talvez, essa é a crise aí vem aquela ladainha de todo mundo quando pensa nisso né? mas 51 foi mundial não, está falando de coisa séria da Bíblia mas ele diz eu vim para salvar o meu povo tudo isso está acontecendo para que haja salvação para que o meu ungido seja liberado que o meu ungido é que vai mudar essa história toda. Que é o meu filho, Jesus Cristo, que transforma a história. Ele veio para salvar o seu povo. Então, na música, que começa a pontuar todas essas coisas, faz um cântico, um salmo, que é para ser inserido dentro do cancioneiro, cancioneiro? Cancioneiro do do povo de Israel, onde eles vão cantar por gerações e gerações e gerações, relembrando quem é esse Deus, algo escrito no meio do maior confronto de Israel, e ele vem escrevendo tudo isso, e aí ele chega à seguinte conclusão. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Caramba! Na primeira oração, é senhor, por que isso está acontecendo? O senhor não nos ouve? A resposta vai piorar mas isso vai favorecer esses caras mesmos? Vou, mas saiba que Israel está levando uma surra agora, mas os caldeus também levarão uma surra depois, e a história mostra, a Babilônia se encerrou, mas o povo de Deus, existe firme e forte, até hoje, tem até povo de Deus, completando sete anos de igreja, agora aqui é uma descrição interessante ele diz assim o meu íntimo estremeceu meus lábios tremeram os meus ossos desfaleceram minhas pernas vacilavam tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca no primeiro momento há uma descrição literal do que Abacuque passou ele passou por algo físico o íntimo estremeceu os lábios tremeram os ossos desfaleceram, as pernas vacilaram. Foi uma experiência física. primeira lição que a gente tira é que esse Abacuque não era batista, né? Foi uma piada, viu, gente? Vocês vocês, vocês, vocês podem rir de vez em quando, por favor. Inclusive... Como é uma canção escrita por Abacuque é daí que saiu aquela banda (risos) Abacuc. Essa é muito boa, gente. Excelente. You can dance. Foi uma experiência física acho que a gente tem muita dificuldade de entender essas experiências físicas eu essa semana faz 21 anos que eu sou pastor em Vinhedo eu me converti e entendi o meu chamado aos 16 anos foi uma experiência física que eu tive com Jesus e a segunda experiência física que eu tive com Jesus foi quando eu tive que sair do Morumbi para Vinhedo uma experiência física com Jesus desde os meus 16, eu faço 55 eu tive duas experiências as duas experiências mudaram a minha vida a gente tem dificuldade às vezes de entender essas experiências físicas mas o foco aqui não é a experiência física é aonde acontece essa experiência nenhuma mudança no entorno total mudança do interno não houve mudança na situação mas o que chacoalhou o que tremeu o que balançou o que foi destruído foi o interno dele tanto foi destruído que ele diz agora tranquilo tranquilo Esperarei o dia da desgraça. Tranquilo. Tranquilidade não é algo externo, é algo interno. A expressão paz bíblica, shalom, não é ausência de guerra, é harmonia. Diferente a faixa de Gaza. Você está caminhando entre Jerusalém e Berute E um tratado de paz ali está tá traçado, está tra, tá assinado Você caminha tranquilamente ali? Não, por quê? Porque ali só há ausência de guerra, não há harmonia Aqui ele está dizendo, eu estou em harmonia Apesar das circunstâncias Lembra de Pedro na prisão? Atos 5, eu acho, ou 8, não lembro. Atos 5. Pedro está na prisão e Tiago já tinha sido morto. E os três pilares da igreja eram Pedro, Tiago e João. E numa discussão entre, entre João e Tiago, diante de Jesus, eles queriam saber quem é que ia é sentar à direita e à esquerda. Jesus ó, oh, vocês vão... Vão tomar um um chá comigo e esse chá vai ser a morte de vocês. Interessante isso. Porque a gente não entende a soberania de Deus, Tiago foi primeiro. João morreu de morte morrida, né, diz a tradição. Mas Tiago foi logo no início. A igreja já tinha sido perseguida porque Estevão já tinha sido morto. Paulo estava com tudo Pedro é preso a igreja fica orando para ele ser solto você lê o texto e diz que ele dormia como é que alguém pode dormir numa Páscoa sabendo que ele não estava sendo condenado ali, porque ele estava nesse feriado, mas assim que acabasse o feriado, ele seria condenado, provavelmente seria morto como Tiago. E o cara pode dormir. Eu não tenho uma relação boa com o sono, eu sou insônia. Hoje mesmo eu fui dormir sete horas da manhã. Fazia tempo que eu não tinha uma, uma, uma insônia assim, pesada. Durante muito tempo eu tomava os opdem, o Pats, para dormir aí para mim o salmo que diz em paz me deito e logo pego no sono para mim era com Pats me deito e logo pego no sono porque o sono não é um negócio natural para mim eu sofro muito com, com a minha insônia, isso desde adolescente como é que o cara pode dormir? tranquilo, como Pedro na prisão, e como um cara com uma bacu que pode dizer tranquilo, eu espero o dia da desgraça. Alguma coisa aconteceu dentro. Ele conheceu esse Deus. Ele sacou quem é esse Deus. A visão desse Deus. Sabe uma das coisas que eu que eu tenho aprendido é que Deus precisa ser conhecido, por isso que eu disse vai estudar a Bíblia, porque enquanto Deus não é conhecido por meio da Bíblia, você configura um Deus na sua cabeça de acordo com a sua compreensão de Deus de acordo com a nossa cultura vigente, os valores deste mundo, sabe qual o principal valor, na construção de Deus para mim e para você, é o mérito, porque a gente fala, a respeito da justiça de Deus, e a gente fala, a régua que Deus mede, é a justiça, e a justiça de Deus é medida por intermédio do mérito, se eu perguntar para a maior parte de vocês, se vocês morressem, se chegassem na porta dos céus, está Deus sentadinho no banquinho, perninha cruzada, como Deus é do interior, está com um atinho na na boca, você fala, cara, eu prefiro passar minha eternidade aí, do que a eternidade longe de Deus, então eu vou entrar aqui, você vai entrando, Deus para e fala assim, por que eu tenho que deixar você entrar aqui? Cara, a maior parte, eu te desafio, faz essa pergunta, faça essa pergunta, a maior parte do pessoal responde de duas formas, entre os erros e os acertos, eu acertei mais do que errei, portanto mereço, ou então eu não sei se mereço, porque eu não tenho certeza se fiz mais do que menos, é o mérito, se fiz, mereço se fiz o errado, mereço a punição se fiz o certo, mereço a aprovação se não fiz, não mereço se você comer toda essa comida você ganha a sobremesa se você fizer sua lição de casa você joga videogame o mérito Está incrustado na nossa vida desde pequeno. Se você bater as metas, você é premiado. Se você não bater as metas, a gente pode até reavaliar. Mas o teu teu emprego está.. A gente vive no mérito. Aí a pessoa chega para mim e diz assim, mas Deus é justo? Eu vivi a vida toda tentando fazer o certo, 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 certo. E o cara, o cara fez tudo errado. Eu tenho dois filhos. E a pergunta da pessoa é: mas o cara que fez tudo errado aos 47 minutos do segundo tempo se arrepende, ele é salvo? Ele vai passar no mesmo lugar que eu, que me esforcei a vida inteira, vou passar. Deus é justo? Quando a régua é o mérito? Não. Mas Deus não usa essa régua. Ele usa o mérito quando Ele diz, é justo o pecado trazer condenação. Portanto, eu pago a condenação porque a régua de Deus não é o mérito, eu tenho dois filhos, criados no mesmo ambiente, com os mesmos recursos, sendo ofertado a mesma coisa igual para eles, o mais velho se torna um excelente aluno, comportado, obediente, arruma uma menina legal, está no emprego legal, o cara todo dia busca a Deus, você olha e fala, cara, o mais novo, despirocou, está com o cabelo cor de rosa, cheio de tatuagem, alagador, não quer saber de estudar, se perdeu, pediu a herança adiantada, Quando pede a herança adiantada, você quer que mate o pai primeiro, né? antes mesmo de morrer, e vá embora. Aí depois, que ele perde tudo, cai em si, volta e recebe a mesma coisa que o outro. Que régua é essa que Deus usa? Se fosse teu filho, você receberia e você entende Deus porque a régua de Deus é o amor ele não considera o mérito porque o mérito é todo dele ele considera o amor que ele tem por você que Deus que segurança sou de Jesus pois já desfruto o gozo da luz Portanto, Abacuque chega dizendo, Deus é Redentor de pessoas, Deus cuida de pessoas, Deus está Deus preocupado com pessoas, Ele, ele não está preocupado com as circunstâncias, Ele está inclusive nas circunstâncias, transformando pessoas, Ele nas circunstâncias está formando o seu povo. Através de todas essas coisas, o povo está brotando do meio do sofrimento como nação santa. Povo de sacerdócio real. A canção que Abacuque está escrevendo é exatamente essa, gente, presta atenção, nós somos povo e nós estamos brotando como esse povo. E a história não se termina em Nabucodonosor, pelo contrário, ela termina quando a terra for cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, é ali que termina, e aí ele diz, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, que a poupança tenha sido confiscada que o meu candidato não tenha sido eleito que praticaram injustiça contra o meu candidato que a minha empresa me mandou embora de forma injusta premiando aqueles caras que fazem o desonesto que o meu marido me trocou por uma outra que os meus filhos Não me honro mais como pai ou mãe. Que a minha conta está estourada. Que eu tenha sido diagnosticado com câncer. Ele diz... Presta atenção. E a descrição de Abacuque aqui é de catástrofe total, porque a nação de Judá, de Israel, ela dependia da figueira, da videira, das azeitonas, dos alimentos nas lavouras, das ovelhas no curral. Para eles, se tirasse tudo isso, um povo rural, campestre, eles não tinham mais nada. Eles não dependiam de petróleo, de plástico, de software. Eles dependiam do que a terra produzia. Era uma comunidade dessa forma, porque assim eles não teriam vinho, azeite, as proteínas das ovelhas e do, do boi, a lã, as frutas, os vegetais, ele diz, mesmo que tudo o que nos mantenha vivo, acabe, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegarei no Deus da minha salvação, O Senhor, o soberano Olha a chave virada O Senhor, o soberano Aquele que está sentado no trono É a minha força Ele faz os meus pés como os do servo Faz-me andar em lugares altos O que Abacuque está dizendo é que há alegria além das circunstâncias eu me exultarei Eu me exultarei Eu me exultarei A alegria dele não estava num celeiro cheio nação Na blindada contra os inimigos A alegria dele estava no Senhor Tudo o que ele precisava Era o Senhor E mesmo que o mar não se abrisse e ele não andasse sobre as águas, ele ainda assim, romperia em fé, morrendo afogado, porque por questão, a morte é lucro, a alegria além das das circunstâncias, e uma confiança inabalável, ele não dependia da agricultura, e nem da pecuária, mesmo que tudo isso acabasse ele continuaria firme porque o que Abacuque aprendeu foi que a confiança dele não estava na provisão mas no provedor isso faz toda a diferença lembro Lipe Flávio uma das primeiras reuniões de formação da igreja e a gente começou a falar de custo financeiro e eu lembro de uma conversa que eu tive e foi com você, no meio de todo mundo. Assim, Gente, vai. Se o projeto é de Deus, ele paga a conta. Você me fez uma pergunta, você lembra qual? Se ele não pagar, a Iba Viva paga? <risos> lembra disso? Não paga. Não <risos> paga. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o Ari Veloso Quando eu fui para Vinhedo Eu fui com 40% De redução do meu salário Cheguei lá A igreja não tinha pastor A casa era de alguém que emprestava E o Ari falou assim, vocês vão pagar esse pastor Há três anos eles não tinham Custo com pastor E vocês vão alugar o, o prédio Tal porque não condiz trazer um pastor sem lugar, então vocês vão alugar, e eu quero que alugue aquele ali, o pessoal pirou, da diretoria, e o Ari virou e falou assim, eu garanto para vocês que Deus paga, se ele não pagar, eu pago do meu próprio, mas eu garanto para vocês, que Deus paga, Nunca faltou dinheiro na nossa igreja. A gente recebeu, nesses 21 anos, um protesto de um cartucho de tinta que se perdeu o boleto, acho que 32 reais. É confiar no provedor e não na provisão. Porque essa ideia de Deus, gente, Ele faz. Ele faz. Lições práticas que vocês deveriam colocar na na música que vocês vão cantar, escrever, para as próximas gerações. E o meu desejo é que essa igreja seja uma igreja para as próximas gerações, que escreva músicas para as próximas gerações. Primeiro, quando tudo parece que está perdido, Deus continua sendo Deus. E nada está perdido. Nada está perdido. O final do filme, a glória de Deus, vai encher tudo isso aqui. Confia. Segunda coisa: quando chegamos ao fim dos nossos recursos, recursos emocionais, Recursos espirituais. Recursos materiais. Os recursos de Deus. São inesgotáveis. Ele é o provedor. E mesmo que você rompa. Em fé. Morrendo afogado. A grande sacada é que aquele que morreu e ressuscitou, já lhe deu uma vida em abundância, que é para além dessa vida, inclusive. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Quando as crises, a crise nos coloca numa sinuca de bico, o foco não é a sinuca, o foco é para cima. Levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me vem o socorro? Davi escreve. No alto dos montes estavam todos os ídolos das nações inimigas. Ele olhava os altares, as oferendas. Aonde me vem? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel, não dormirá, não toma partes, ele sempre, ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua, nem de noite, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre um salmo escrito para aqueles que estavam saindo da Babilônia, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada na terra que Deus tem preparado para você que Deus portanto a minha pergunta para você para você para essa igreja é qual é o poema a música, o salmo que essa igreja deixará para a próxima geração que Abacuque nos ensine a escrevermos um cântico que perdure como o cântico que ele escreveu ainda que a figueira não floresça ainda que o fruto da oliveira cabe ainda que não haja mais nada, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar?